0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity More von TÜV Süd. Das Online-Shopping boomt in der Corona-Krise. Kleidung und Bücher, aber auch Medikamente, Hygieneartikel und Nahrungsmittel. Diese Waren werden gerade verstärkt online gekauft statt im Laden, laut einer aktuellen Statista-Umfrage. Aber auch hier dürfen wir die Sicherheit nicht aus dem Auge verlieren. Wer sich gerade in vielen neuen Online-Shops anmeldet, der verliert schon ganz schnell mal den Überblick über alle User-Logins. Und dann wird halt dieselbe Kombination aus Nutzername und Passwort gleich in mehreren Shops benutzt. Das ist allerdings eine schlechte Idee. Wenn diese Zugangsdaten in die falschen Hände geraten, dann können Cyberkriminelle gleich an mehreren Stellen auf einmal Schaden anrichten wie wir so einfach wie möglich mit sicheren Passwörtern im Netz unterwegs sein können, darüber spreche ich heute mit Andreas Türk. Er ist Product Manager Identity, Privacy und Security beim Münchner Team von Google. Ich bin Schleen Schürmann und ich freue mich, dass ihr weiterhin auch aus dem Homeoffice zuhört. Hallo Andreas. Hallo Schleen. Andreas, fangen wir doch mal so an. Warum beschäftigt ihr euch bei Google überhaupt mit dem Thema Passwörter?
1: Passwörter sind heutzutage immer noch das Hauptverfahren, um sich im Internet anzumelden, ob das bei Webseiten oder bei Apps ist. Das heißt, jeder von uns, ob er online shoppt oder irgendeine App registriert, kommt mit Passwörtern automatisch in Verbindung und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass die Nutzer von unseren Plattformen wie Chrome und Android Passwörter jederzeit sicher und auch einfach verwenden können. Chrome und Android hat vor vielen Jahren schon angefangen, Passwortmanager direkt einzubauen, damit es eben Out of the box quasi sobald man das Gerät oder das Programm zum ersten verwendet für unsere Nutzer verfügbar ist und dieser Passwort Manager innerhalb von diesen Produkten unterstützt den User in ganz vielen Fällen das heißt er speichert zum einen, einen Passwörter erfüllt diese aber auch automatisch. Das heißt, ich muss mir diese Passwörter nicht mehr merken. Und das Ganze macht das natürlich deutlich angenehmer, als wenn ich mit Steft und Zettel mich durch meine Passwörter durchwurschteln muss.
0: Vor allem, weil man manchmal diese Zettel halt dann auch nicht zur Verfügung hat.
1: Richtig. Und der Zettel ist meistens unter der Schublade oder unter der Tastatur. Und wenn ich unterwegs mit dem Handy bin, dann habe ich den meistens nicht dabei. Und wenn ich ihn doch dabei habe, dann in irgendeiner Form, wo eventuelle Angreifer auch wieder darauf zugreifen können. Das heißt, ein Finder von einem Telefon oder von meiner Handtasche hat dann plötzlich auch diesen Zettel und hat vollen Zug zu all meinen Daten.
0: Jetzt haben wir ja schon gesagt, der Umgang mit Passwörtern dürfte eigentlich niemandem mehr so wirklich fremd sein. Aber hast du denn festgestellt, hat sich die letzten Jahre so ein bisschen was geändert daran?
1: Leider hat sich nicht sehr viel geändert. Also, wir sehen das heute immer noch, dass die Nutzer ihre Passwörter. Nicht so benutzen, wie sie es eigentlich sollten. Das heißt, schlechte Verhaltensweisen haben sich eingebürgert bei den Nutzern. Und das sehen wir zum Beispiel daran, dass immer noch 70 Prozent der Deutschen das gleiche Passwort über viele Seiten hinweg verwenden. Und das ist natürlich ein fundamentales Problem von Passwörtern, weil wenn ein Angreifer eines von meinen Passwort dann von mir bekommt, durch einen Angriff zum Beispiel, kann er das Passwort dann auf allen verschiedenen Webseiten und Applikationen wiederverwenden. Und die Angreifer sind natürlich automatisiert, das heißt, sobald sie sowas in die Hände bekommen, probieren sie dieses Passwort mit dem Usernamen auf mehreren tausend Seiten gleichzeitig aus, um zu sehen, hat es der User noch irgendwo anders verwendet. Und damit sind dann auch plötzlich alle anderen Konten, bei denen ich die gleichen Daten verwende, auch betroffen.
0: Im schlimmsten Fall habe ich dann irgendwo sogar meine Kreditkartendaten hinterlegt in irgendeinem Account.
1: Natürlich. Das ist natürlich der heilige Gral der Angreifer, dass sie irgendwo finanziellen Schaden anrichten können, indem sie zum Beispiel Waren bestellen innerhalb von einem anderen Namen oder indem sie direkt auf eventuell Konten zugreifen und Geld überweisen.
0: Das heißt, wir halten schon mal fest, auf jeden Fall ist es sinnvoll oder wichtig oder essentiell eigentlich schon, auf jeder Plattform ein anderes Passwort zu verwenden. Jetzt haben wir aber ja auch schon festgestellt, gut, wir können uns die irgendwie nicht alle merken. Ist da Passwortmanagement die richtige Lösung?
1: Unserer Meinung nach ja, weil alle anderen Alternativen nicht wirklich funktionieren. Der Passwortmanager speichert Passwörter sehr schnell, sehr einfach. Er erzeugt aber auch Passwörter, also dynamische Passwörter, die auch sicher sind. Und er stellt sicher, dass diese Passwörter, wenn sie dann wieder eingefüllt werden, auch nur auf der richtigen Seite eingefüllt werden. Ein häufiges Problem im Internet ist heutzutage Phishing. Das heißt, ein Angreifer schickt mir zum Beispiel eine E-Mail oder ein Chat mit einem Link, der darin enthalten ist, der sieht so aus wie der Link zu meiner Bank, hat aber in Wirklichkeit ein anderes Zeichen zum Beispiel drin. Dann gehe ich auf diese Seite drauf, denke mir, ich melde mich bei meiner Bank an, aber in Wirklichkeit gebe ich mein Passwort bei einer Phishing-Seite ein und in dem Moment hat der Angreifer mein Passwort bekommen und meldet sich wenige Sekunden später dann bei der richtigen Seite ein. Der Passwortmanager erkennt aber, dass es nicht die gleiche Seite ist, weil er diese Zeichendifferenz natürlich sofort erkennt und würde das Passwort nicht einfüllen. Das heißt, wir haben ein weiteres Problem, der Passwörter mit einem Passwortmanager gelöst, die ein Mensch selbst gar nicht machen kann.
0: Jetzt gibt es ja auch verschiedene Passwortmanager als Software oder als App, also nicht als Cloud-Lösung. Was ist da so der Unterschied? Was gibt es da für Vor- und Nachteile?
1: Ich würde gar nicht differenzieren zwischen Cloud-Lösung und App, denn alle Passwortmanager, auch die man sich extra herunterladen und installieren muss, synchronisieren letztendlich die Passwörter über die Cloud mit anderen Geräten. Das ist ja auch einer der großen Vorteile. Ich will ja nicht meine Passwörter für jedes Gerät einzeln verwalten müssen. Ich glaube, der große Unterschied ist, ist es ein Passwortmanager, der bereits mit einem Webbrowser mitgeliefert wird oder mit einem Betriebssystem auf dem Handy oder ist es eine Zusatzapplikation, die ich mir installiere, weil ich eventuell noch weitere Features brauche. Der Passwortmanager, manager der in allen Browsern mitgeliefert wird, funktioniert für die meisten Nutzer ohne Problem. Aber wie gesagt, Passwortmanager, die es so im Markt noch zu kaufen gibt, haben noch zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Passwörter mit Familienmitgliedern zu teilen oder andere Sachen, wie zum Beispiel einen Sicherheitscheck.
0: Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Geschichte des Passworts. Man weiß ja mittlerweile, dass Menschen immer noch am liebsten Passwörter wie Passwort oder 12345 oder sowas verwenden. Was würdest du denn sagen, ist ein wirklich sicheres Passwort? Wie kann ich mir selbst ein wirklich sicheres Passwort generieren?
1: Es gibt ja für verschiedene Strategien. Einerseits habe ich schon erwähnt, dass die Passwortmanager heutzutage alle sichere Passwörter vorschlagen können. Sichere Passwörter, die sind zum Beispiel lang, das heißt mindestens acht Zeichen oder länger, haben verschiedene Sonderzeichen drin und Ziffern. Das heißt, ich versuche verschiedene Kombinationen aus Groß-, Kleinschrift, Nummern, Sonderzeichen zu kombinieren, so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieses Passwort schon mal irgendwo anders verwendet wurde. Wie kann man sich sowas ausdenken, wenn man nicht den Passwortmanager benutzt? Da gibt es verschiedene Tipps. Man kann sich zum Beispiel einen Satz bauen und von diesem Satz immer den ersten und den letzten Buchstaben von jedem Wort verwenden und bestimmte Buchstaben zum Beispiel durch Ziffern ersetzen, wie ein, ein E durch eine 3. Damit kommt man relativ schnell, wenn man einen langen Satz hat, auf ein relativ starkes Passwort. Aber ich muss es mir natürlich hinter mir auch wieder merken können, damit ich mich anschließend nicht auslogge.
0: Jetzt hast du mir ja im Vorfeld schon erzählt, natürlich ihr bei Google könnt keine Passwörter von euren Nutzern einsehen. Das wäre ja katastrophal. Ja. Aber habt ihr denn irgendwie so ein paar Learnings? Was sind denn so die typischsten Nutzungsweisen der User? Also was seht ihr denn über das Verhalten der User? Wie entwickelt sich das im Laufe der letzten Jahre?
1: Ja, wir haben ja im Oktober letzten Jahres ein neues Tool gelauncht, das heißt der Passwort Checkup. Mit dem passwort check können unsere Nutzer sehr einfach alle gespeicherten Passwörter überprüfen, ob sie bereits durch Hackerangriffe öffentlich geworden sind, ob sie die Passwörter mehrfach verwenden oder auch ob sie einfache Passwörter verwenden, die relativ einfach von Angreifern gehackt werden können. Und im Dezember haben wir dann das gleiche Feature auch noch in Chrome gestartet. Und mit Chrome kann man jetzt jedes Passwort, das man auf einer Webseite eintippt, automatisch prüfen lassen, ohne dass Google dieses Passwort jemals sieht. Und dadurch haben wir natürlich interessante Daten gewonnen. Und wir haben auch gesehen, dass Leute, die wir warnen, dass ihr Passwort zum Beispiel in einem öffentlichen Datenleck bekannt wurde, dass die große Mehrheit davon wirklich ihre Passwörter auch ändert. Das heißt, 60 Prozent der Leute, die so eine Warnung bekommen, werden aktiv und ändern ihre Passwörter. Und äh, um ein paar Zahlen zu nennen, wir haben also am Tag ungefähr 500 Millionen Passwörter, die wir hier überprüfen. Und ungefähr ein Prozent von all diesen Passwörtern, die wir sehen, ist uns bekannt in einem öffentlichen Datenleck. Und seit dem Start des Produkts im Dezember haben wir schon eine Verbesserung von diesen Passwörtern gesehen von über 25 Prozent. Das heißt, die Leute werden wirklich aktiv und verbessern die Sicherheit ihrer Passwörter im Internet.
0: Wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen auf die Unternehmenswelt projizieren, seht ihr denn da einen unterschiedlichen Umgang im Businessumfeld, was die Mitarbeiter angeht oder was die Arbeitgeber auch ihren Arbeitnehmern raten oder mitgeben?
1: Ja, weil es im Arbeitsumfeld immer noch eine zusätzliche Gefahr gibt. Und zwar ist es die Gefahr, dass ein Kollege den Computer des anderen Kollegen ausspioniert. Und deswegen wird für Firmen sehr oft vorgeschlagen, dass lokale Passwörter auch nochmal extra verschlüsselt werden müssen. Und des Weiteren wird natürlich erwartet auch, dass Firmen äh, entsprechende Passwortmanager verwenden und nicht Passwörter auf einem Zettel notieren, der dann unter der Tastatur liegt und für alle zugänglich ist. Also da sind die Anforderungen noch etwas strenger, aber wir sehen, dass sich auch Passwortmanager in diesem Bereich sehr stark durchsetzen und immer mehr Firmen auf diesen Zug aufspringen. Was auch noch interessant ist für Firmen, ist, es gibt viele... Dienste, bei denen ein Passwort auch zwischen Kollegen dann geteilt wird, weil sich verschiedene Mitarbeiter bei der gleichen Anwendung anmelden können, sollen unter dem gleichen Konto auch. Dafür gibt es sogar Tools, die sowas erlauben. Und dann kann jeder, der diesen Zugang auf dieses Passwort hat, eben das Passwort sehen und sich bei den Seiten anmelden.
0: Das heißt, es ist gar nicht nötig, das auf einen Post-it-Zettel zu schreiben und an den Monitor zu kleben?
1: Nein, dafür gibt es inzwischen elektronische Lösungen, die das Ganze etwas sicherer machen. Aber natürlich muss man auch hier davon ausgehen, dass Leute, die ein Passwort haben, Passwörter auch zurücksetzen können. Aber da sollte man den Mitarbeitern schon weit genug vertrauen können, dass sie das nicht missbrauchen und das Passwort zurücksetzen und um ihre Kollegen dann absichtlich auszusperren von solchen Anwendungen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Passwörter sollen ja nach und nach abgelöst werden von zukunftsorientierteren Lösungen. Was kommt denn nach den Passwörtern? Was erwartet uns da?
1: Also leider sind wir Passwörter noch lange, lange nicht los. So gern wir das machen würden, aber sie sind einfach zu einfach und zu komfortabel zu nutzen. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, die Leute langfristig von Passwörtern wegzuschieben. Und dafür gibt es ein paar interessante Alternativen. Zum Beispiel kann man relativ einfach bestehende Geräte als eine Art Authentifizierung für neue Dienste verwenden. Das heißt, ich registriere einmal meine Identität auf meinem Mobiltelefon. Und wenn ich mich dann auf einer Webseite anmelde, bestätige ich einfach die Anmeldung mit meinem Fingerabdruck auf dem Gerät und die entsprechenden Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Foto werden dann zum Anbieter übertragen, ohne dass ich jemals ein Passwort eingeben muss. Mein Endgerät wird damit quasi zum Passwortmanager und auch zur Authentifizierung. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das Gerät verliere, ist die Identität weg. Das heißt, man sollte sowas natürlich mit entsprechenden Backups auch versehen. Aber selbst wenn wir noch lange Passwörter haben, kann man natürlich Passwörter auch heute schon viel, viel sicherer machen, als sie eigentlich sind, unabhängig von dem, wie stark das Passwort ist oder wie einzigartig es ist. Dafür gibt es zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung benötige ich neben meinem Passwort immer noch einen zusätzlichen Faktor quasi, um mich bei einer Webseite anzumelden. Das kann sein, einfach ein Code, der per SMS an mich geschickt wird. Das kann aber auch ein bestehendes Gerät sein oder es kann ein bestehendes Konto sein, über das ich bei meinem Endgerät quasi angefragt werde, ob ich mich jetzt bei dieser Seite authentifizieren möchte und kann das dort bestätigen. Für die Leute, die es ganz sicher haben wollen, gibt es auch sogenannte Security-Keys. Die Security-Keys verbinde ich mit meinem PC oder Handy über Bluetooth, über USB oder über Nearfield communication und nur wenn ich diesen Hardware-Dongle dann habe, kann ich mich mit meinem Passwort auch noch anmelden bei einer Seite. Das heißt, das Passwort allein wird in diesem Fall relativ wertlos, sondern ich brauche immer noch dieses Hardware-Element dazu um wirklich irgendwo mich anmelden zu können.
0: Vielleicht eine ganz simple Regel noch zum Schluss. Wie kann ich denn beim Umgang mit Passwörtern die größte Unsicherheit vermeiden? Woran sollte ich auf jeden Fall immer denken?
1: Also es gibt ein paar Regeln, das sind immer die gleichen. Letztendlich verwende ein Passwort immer nur einmal bei einem Anbieter und nicht über mehrere Seiten hinweg. Zweite Regel, verwende sichere Passwörter, also nicht sowas wie 12345 oder Passwort oder den Namen von meinem Sportverein. Das sind Passwörter, die leicht erratbar sind und die Angreifer auch nutzen, um sich entsprechende Seiten anzumelden. Für WLANs übrigens sollte man Passwörter verwenden, die länger als 20 Zeichen sind, weil die kann man relativ einfach hacken, auch wenn sie sicher sind. Weiter Regel, keine Namen, keine Geburtstage. Wenn jemand wirklich interessiert ist an persönlichen Daten, kann er solche Sachen einfach rauskriegen. Das heißt, über Facebook und andere soziale Netzwerke kann man persönliche Informationen relativ leicht abgreifen und damit versuchen, sich dann bei Seiten anzumelden. Also auch sowas bitte nicht verwenden. Auch nicht den Namen von Haustieren. Das sind alles Sachen, die kann man sich gut merken, aber die sind erratbar. Also sowas bitte nicht. Und der letzte Tipp, wie ich es vorher schon erwähnt habe, wenn man wirklich super sicher sein will, dann sollte man die zwei faktor anmeldung verwenden, dann kann eigentlich nichts mehr passieren.
0: Jetzt hätte ich zum Schluss noch eine Frage und zwar gibt's ja auch immer wieder so Sicherheitsabfragen, also so eine Sicherheitsfrage, die gestellt wird, zum Beispiel der Geburtsname meiner Mutter wird da ganz oft vorgeschlagen oder sowas. Wie sicher ist denn sowas und wie genau muss ich es denn dabei nehmen?
1: Also wir sehen das sehr skeptisch, da meistens solche Sachen auch wieder recherchierbar sind. Das heißt, den Geburtsnamen meiner Mutter kann ich relativ einfach wahrscheinlich erforschen oder Bekannte zumindest wissen sowas. Wir raten von solchen Sachen ab. Das ist leider noch Stand der Dinge bei vielen Seiten, sollte man aber eigentlich nicht machen. Wenn man gezwungen wird, sowas zu verwenden, wäre es vielleicht sinnvoll, eine eigene Frage zu definieren und eine eigene Antwort einzugeben, die nicht erratbar ist. Es kann ja auch wiederum ein händisch generiertes Passwort sein mit einem Satz, den ich mir dahinter vorstelle. Das notiere ich mir irgendwo oder speichere es in einen Passwortmanager. Dann bin ich damit auch sicher. Aber Dinge, die ich erraten kann, wie welche Schule war das, in der ich in der ersten Klasse war, sowas ist schlichtweg nicht sicher und sollte nicht verwendet werden.
0: Andreas Türk ist das bei Google, verantwortlich für Identity, Privacy und Security und damit unter anderem für das Passwortmanagement für die Plattformen Chrome und Android. Ganz herzlichen Dank dir fürs Gespräch, Andreas. Danke, Schleen. Alle Folgen von Safety First findet ihr unter tuffsud.com podcast. Safety First gibt es unter anderem auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und dieser. Abonniert uns, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und wenn euch Safety First gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Safety First
0: ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf wwwtuffsudcom podcast tuvsud.com/podcast.